0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசை உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருப்போர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை கடல் தந்த குழந்தை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஞ்சி ராஜ்யத்தின் புராதன ராஜவம்சம் சந்ததி இல்லாமல் முடிவடைந்தது மன்னன் இல்லாத மண்டலம் பாழாய் போய்விடுமே அரசன் இல்லாத நாட்டில் குடிகள் எல்லையற்ற துன்பங்களுக்கு உள்ளாவார்களே என்று தேசத்தின் பெரியோர்கள் இயங்கினார்கள் அப்போது அருளாளரான ஒரு மகான் மக்களை பார்த்து கவலை வேண்டாம் காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு ஒரு மன்னனை கடல் கொடுக்கும் இதை நான் கனவிலே கண்டேன் என்றார் அது அந்நாட்டில் கடற்கரையோரத்தில் காவல் போட்டு வைத்திருந்தார்கள் ஒரு நாள் கடற்கரையோரமாக கப்பல் ஒன்று வந்தது அது எந்த நாட்டு கப்பலோ எங்கிருந்து வந்ததோ தெரியாது கரையில் இருந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கையிலே திடீரென்று கொடிய புயர்காற்று வீசுகிறது ஊழிக் காலம் வந்து விட்டதோ என்று தோன்றும்படி கடல் கொந்தளிக்கிறது கரையோரமாக வந்த கப்பல் அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடுகிறது கப்பலின் கொடிமரங்கள் சின்னா ஆ என்ன பயங்கரம் தயிரை மத்தை போல கப்பல் சுழல்கிறதே சுழன்று அடடா அதோ கவிழ்ந்து விட்டதே புயர்காற்றின் கோரமான ஊழிச்சத்தத்துடன் கப்பலில் உள்ளோர் அழுகுரலும் கலக்கின்றதே கப்பல் கவிழ்ந்து கடலுக்குள் முழுகிறோ இல்லையோ சொல்லி வைத்தார்போல் காற்றும் நிற்கிறது அதுவரை கரையிலே நின்று செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் இப்போது பரபரப்படைகிறார்கள் படகுகளும் கட்டுமரங்களும் கடலில் விரைவாக தள்ளப்படுகின்றன கப்பலில் இருந்தவர் யாராவது தெய்வாதீனமாக உயிருடன் கடலில் மிதந்தால் அவர்களை காப்பாற்றி கரை சேர்ப்பதற்காக படகுகளும் கட்டுமரங்களும் விரைந்து செல்லுகின்றன படகுட்டிகளும் மீன் பிடிக்கும் பாய்ந்து செல்லுகிறார்கள் அத்தனை படகோட்டிகளிலும் வலைஞர்களிலும் அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் இருக்கிறான் அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடிக்கொண்டு வருகிறது ஆனால் அவனுக்கு மட்டும் வந்து அதிர்ஷ்டம் அல்ல நாட்டுக்கே வந்து அதிர்ஷ்டம் நாட்டு மக்கள் செய்த நல் வினையினால் வந்த அதிர்ஷ்டம் நீல கடலின் அலைமேல் சூரியன் விதக்கிறானா என்ன இல்லை சூரியன் இல்லை சின்னஞ்சிறு குழந்தை அது பலகையிலே சேர்த்து பீதாம்பரத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அக்குழந்தையின் முகத்திலே அவ்வளவு பிரகாசம் அத்தனை தேஜஸ் ஆனால் குழந்தைக்கு உயிரி இருக்கிறதா ஒருவேளை ஆஹாய் இருக்கிறது உயிரிழக்கிறது புயலுக்கு பின் அமைதியடைந்த கடலில் லேசாக கிளம்பி விழும் இளம் அலைகளின் நீர்த்துளிகள் குழந்தையின் முகத்தில் விழும்போது அது கழுக் என்று சிரிக்கிறது படகோட்டி அடங்காத ஆர்வத்துடன் அந்த பலகையின் அருகில் படகை செலுத்துகிறான் குழந்தையை தாவி எடுத்து மார்போடு அணைத்து மகிழ்கிறான் அவனுடைய மார்பின் ரோமங்கள் குத்திய காரணத்தினால் குழந்தை அழுகிறது படகோட்டி படகுக்குள்ளே பார்க்கிறான் அங்கே கப்பலில் இருந்து இறக்கும் பண்டங்களை கட்டுவதற்காக அவன் அன்று காலையில் கொண்டு வந்து போட்ட தொண்டை கொடிகள் கிடக்கின்றன அக்கொடிகளை இலைகளோடு ஒன்று சேர்த்து குவித்து படுக்கையாக அமைக்கிறான் கொடிகளின் நுனியிலிருந்து இளந்தளிர்களை பீத்து எடுத்து மேலே தூவி பரப்புகிறான் அந்த இளந்தளிர் படுக்கையின் மீது குழந்தையை கிடத்துகிறான் குழந்தை படகுட்டியை பார்த்து குறுநகை புரிகிறது படகு கரையை நோக்கி விரைந்து செல்லுகிறது கரையை நெருங்கும் போதே படகொட்டி கூச்சலிட்டு குதூகரிப்பதைக் கண்டு அந்த படகில் ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறது என்று கரையிலே நின்றவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள் படகு கரையோரத்தை அடைகிறது கரையில் நின்ற ஜனங்கள் திரண்டு வந்து படகை சூழ்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசனம் கூறிய மகானும் வருகிறார் வந்து குழந்தையை பார்க்கிறார் பார்த்துவிட்டு நான் கனவிலே கண்ட புதிய காஞ்சி மன்னன் இவன்தான் இவனுடைய சந்ததியார் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் அரசாள போகின்றனர் என்று கூறுகிறார் ஜனங்கள் ஆரவாரிக்கிறார்கள் திரைகடல் அளித்த தெய்வ குழந்தைக்கு அப்பெரியவர் இளந்திரிடுகிறார் தொண்டை கொடியின் மீது கண் வளர்ந்தபடியால் தொண்டைமான் என்ற பெயரும் இவனுக்கு பொருந்தும் இவனால் இனி காஞ்சி ராஜ்யத்துக்கு தொண்டை மண்டலம் என்ற பெயர் வழங்கும் என்னும் தீர்க்க தரிசனமும் அவர் அருள்வாக்கிலிருந்து வெளிவருகிறது வடமொழி புலவர் ஒருவர் இளந்தளிர்களின் மீது கிடக்கும் குழந்தையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பல்லவராயன் என்று நாமகரணம் செய்கிறார் அதை தமிழ் புலவர் ஒருவர் போத்தரையன் என்று பெயர்த்து கூறுகிறார் கவிஞர்கள் வருகிறார்கள் கடல் தந்த குழந்தையை பற்றி அழகான கற்பனைகளுடன் கவிதைகள் புனைகிறார்கள் இந்த திரைக்கடல் ஏன் இப்படி ஆர்ப்பரிக்கிறது தெரியுமா திரையனை நான் பயந்தேன் என்ற பெருமிதத்தினாலேதான் என்று ஒரு கவிராயர் கூறிய போது ஆற்களியானது தன் அலைக்கைகள் ஆயிரத்தையும் கொட்டி ஆரவாரத்துடன் ஆமோதிக்கிறது பிற்காலத்தில் வந்த தமிழ் புலவர்களுக்கு பல்லவ குலத்தை கடல் தந்ததாக கூறி விட்டுவிட மனம் வரவில்லை கடல் தந்த குழந்தை உண்மையில் தமிழகத்தின் அனாதியான சோழவம்சத்து குழந்தைதான் சோழ குலத்து ராஜகுமாரன் ஒருவன் கடற்பிரயாணம் செய்வதற்காக சென்று மணிப்பல்லவம் என்னும் தீவை அடைந்து அந்நாட்டு அரசன் மகள் பீலி காதலித்து மணந்து கொண்டான் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறந்தது அந்த அரசியலங்குமரன் தன் மனைவியோடும் குழந்தையோடும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்தபோது கப்பலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது விபத்தில் தப்பிப் பிழைத்து வந்த குழந்தைதான் பல்லவ குலத்தை தோற்றுவித்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்று கற்பனை செய்து கூறுகிறார்கள் வடமொழி புலவர்களோ பாண்டவர்களின் குருவாகிய துரோணருடைய புதல்வர் அஸ்வத்தாமாவின் வழிவந்தவர்கள் பல்லவர்கள் என்று கூறி ஒரு கதை சிருஷ்டிக்கிறார்கள் பல்லவ குலத்தின் உற்பத்தியை பற்றிய மேற்கூறிய வரலாறுகளில் எவ்வளவு வரையில் உண்மை எவ்வளவு தூரம் கற்பனை என்பதை இந்நாளில் நாம் நிச்சயத்து சொல்வதற்கில்லை அந்த நாளில் அந்த குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு கூட அதன் உண்மை நன்றாக தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் தெரிந்திருந்தது அதாவது பல்லவ குலத்தில் தோன்றியவர்களுக்கெல்லாம் கடற்பிரயாணத்தில் ஆசை அபரிமிதமாயிருந்தது அந்த ஆசை அவர்களுடைய ரத்தத்தோடு ஒன்றி போயிருந்தது கீழ்திசையில் கடல்களுக்கு அப்பால் இருந்த எத்தனையோ தீப தீபாந்தரங்களில் பல்லவர்களின் ஆதிபூர்வீக ரிஷபக்கொடியும் பிற்காலத்து சிங்கக்கொடியும் கம்பீரமாக பறந்தன பல்லவர் ஆட்சி நடந்த காலத்தில் தமிழகத்துக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் கடல் வாணிகம் அபரிமிதமாக நடந்து வந்தது கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை இறக்கி ஏற்றி கொள்வதற்கும் கீழ்கடற்கரை ஓரமாக பல துறைமுகங்கள் ஏற்பட்டிருந்தன அவற்றுள் முதன்மையானது மாமல்லபுரத்து துறைமுகமாகும் மாமல்லபுரத்துக்கு வடபுறத்தில் கடலானது மாமல்லபுரத்தை காஞ்சி நகருக்கு அருகில் ஏற்பட்டிருந்த இயற்கை துறைமுகமானது ஏக காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் வந்து நிற்பதற்கும் பண்டங்களை ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வெகு வசதியாக அமைந்திருந்தது மகேந்திர காலத்துக்கு முன்னால் அத்துறைமுக தீவில் பெரும்பாலும் வர்த்தகர்களின் பண்டக சாலைகளும் சுங்க மண்டபங்களும் இருந்தன படகோட்டிகளும் வந்தார்கள் மகேந்திர பல்லவர் பல அரசாங்க அதிகாரிகளையும் சிற்பிகளையும் குடியேற்றினார் அரசு குடும்பத்தினர் தங்குவதற்கு அழகிய கடற்கரை அரண்மனையை கட்டி வைத்தார் அத்துறைமுகத்தில் சிற்ப வேலை தொடங்குவதற்கு காரணமாயிருந்த தமது செல்வ புதல்வரின் பட்டப்பெயரையும் அப்புதிய பட்டினத்துக்கு அளித்தார் முதன் முதலில் அத்துறைமுகத்தில் தொடங்க வேண்டும் என்று தந்தையும் குமாரரும் சேர்ந்து எந்த இடத்தில் தீர்மானித்தார்களோ அதே இடத்தில் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்த தினத்துக்கு மறுநாள் பிற்பகலில் சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இனி கேட்கலாம் கற்கோயில்கள் கடல்மல்லை தீவின் தென்பகுதியில் விஸ்தாரமான வெட்டவெளி பிரதேசத்தில் வரிசையாக ஐந்து சிறு குண்டுகள் நின்றன அவற்றில் மூன்று குன்றுகளில் நூற்று கணக்கான சிற்பிகள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு குன்றையும் குடைந்து கோயில் வடிவமாக அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கோயிலில் முன்மண்டபத்தில் தூண்கள் வேலையாக கொண்டிருந்தனில் மேல் விமான வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது மூன்றாவது குன்றை அப்போதுதான் குடைய ஆரம்பித்திருந்தார்கள் சிற்பிகளும் பணியாட்களும் தங்குவதற்கான சிறு கொட்டகைகள் நெடுகிலும் காணப்பட்டன ஆயனரின் ஆரங்கிய வீட்டை சுற்றி நாம் பார்த்தது போன்ற நெடுதுயர்ந்த மரங்களோ அடர்ந்த செடி அந்த பிரதேசத்தில் காணப்படவில்லை வடக்கே வெகு தூரம் இருந்தது அதற்கப்பால் கடல் அலைகள் வெண் நுறையுடன் அவ்வப்போது காட்சி தோன்றியது தெற்கிலும் மேற்கிலும் சிறு சிறு பாறைகளும் அவற்றை விட குட்டையான புதர்களும் வெகு காணப்பட்டன ஆனால் வடக்கையும் வடமேற்கையும் பார்த்தால் முற்றும் மாறான காட்சி தென்பட்டது வானலாவிய பெரிய கட்டடங்களும் அவற்றின் இடையிடையே நெடிய தென்னை மரங்களும் காட்சியளித்தன இன்னும் அப்பால் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்களின் பாய்மரத்து உச்சிகளிலே வரிசை வரிசையாக ரிஷபக் கொடிகள் காற்றிலே அசைந்தாடி கொண்டிருந்தன சிற்பவேலி நடந்து கொண்டிருந்த குன்றுகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கல்யானை நின்றது அதன் பின்னால் கம்பீரமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை யானை மீது வந்த சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் கீழே இறங்கி கல்யானையின் அருகில் நின்றார்கள் அவர்கள் மீது வெயில் படாமல் ஒரு விசாலமான வெண்குடையை பணியாட்கள் பிடித்துக் இதே இடத்தில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் வந்து இதே விதமாக நின்றதுண்டு குன்றுகளும் பாறைகளும் அப்போது குன்றுகளாகவும் இருந்தன அப்பா அந்த பாறையின் நிழலை பாருங்கள் அது யானையை போல் இல்லையா என்றான் பல்லவ குலம் தலைக்க வந்த நரசிம்மவர்மன் அவன் சுட்டிக்காட்டிய நிழலை சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் ஆஹா என்று அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வியப்பொலியில் விவரிக்க முடியாத பல உணர்ச்சிகள் துணித்தன சற்று நேரம் மகேந்திரர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து வெளி உலக பிரக்னியே இல்லாதவராய் நின்றார் பிறகு நரசிம்மனை தழுவிக்கொண்டு குழந்தாய் எப்பேற்பட்ட அதிசயமான உண்மையை நீ கண்டுபிடித்து கூறினாய் நீ கூறிய வார்த்தையின் மகிமை முழுவதும் உனக்கே தெரிந்திராது என்றார் பன்னிரண்டு பிராயத்து சிறுவனான நரசிம்மன் மேலும் உற்சாகத்துடன் அப்பா அதோ அந்த குன்றின் நிழலை பாருங்கள் கோயில் மாதிரி இல்லையா என்றான் ஆமாம் நரசிம்மா ஆமாம் அந்த குன்றின் நிழல் கோயில் மாதிரிதான் இருக்கிறது அதை கோயிலாகவே செய்து விடுவோம் இந்த ஐந்து குன்றுகளையும் ஐந்து கோயில்கள் ஆக்குவோம் இன்னும் இங்குள்ள சில பாறைகளை யானையாகவும் சிங்கமாகவும் நந்தியாகவும் ஆக்குவோம் இந்த துறைமுகத்தைக்குவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த துறைமுகத்துக்கு வருகிறவர்கள் எல்லாரும் பார்த்து பிரமிக்கும்படியாக செய்வோம் என்றார் சீக்கிரத்திலேயே அந்த பிரதேசத்துக்கு சிற்பிகள் பலர் சிற்றுளிகளுடன் வந்து சேர்ந்தார்கள் குன்றுகளிலும் பாறைகளிலும் வேலை செய்யத் தொடங்கினார்கள் நேற்று அமைதி குடிகொண்டிருந்த இடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்றுளிகளின் சப்தம் என்று வாழ்ந்திருந்த வெளியிலே வந்தன காதுகளை தூக்கிக் கொண்டு ஒரு நிமிஷம் வியப்புடன் கவனித்தன பின்னர் அந்த இடத்திலிருந்து ஓட்டம் பிடித்தன அன்று தொடங்கிய சிற்ப இன்றைக்கும் அங்கே தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் அன்றைக்கு நின்ற அதே இடத்தில் இப்போது யானையாகவும் சிங்கமாகவும் ரிஷபமாகவும் உருவெடுத்த பாறைகளுக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நரசிம்மா இந்த யுத்தம் இப்போது வந்ததில் எனக்கு பல வகையில் சந்தோஷம்தான் ஆனால் இந்த கற்கோயில்களின் வேலை ஒருவேளை தடைப்பட்டு விடுமோ என் காலத்தில் இந்த திருப்பணி பூர்த்தியாகாமல் போகுமோ என்று மட்டும் கவலையாக இருக்கிறது வடக்கே கன்னியாகுப்ஜத்தில் ஹர்ஷவர்தனர் வருஷந்தோறும் நடத்தும் உற்சவத்தை பற்றி தெரியுமல்லவா நரசிம்மா தெரியும் அப்பா சிவபெருமானுக்கும் சூரிய நாராயண மூர்த்திக்கும் புத்தர் பெருமானுக்கும் அவர் மூன்று கோயில்கள் எடுத்திருக்கிறார் அந்த மூன்று கோயில்களிலும் வருஷந்தோறும் உற்சவம் நடத்துகிறார் மூன்று மதத்தை சேர்ந்த பிரஜைகளும் வந்து ஒரே சமயத்தில் உற்சவம் கொண்டாடுகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மாமல்லா ஹர்ஷவர்தனர் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் எவ்வளவோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் அவருடைய செல்வமோ நம்முடையதை விட பன்மடங்கு அதிகமானது அவருடைய புகழ் இன்றைக்கு உலகமெல்லாம் பரவியிருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய உத்தேசம் மட்டும் நிறைவேறும் ஆனால் ஹர்ஷர் மட்டும் அல்ல இந்த பாரத வருஷத்தில் இதுவரையில் எந்த அரசரும் சக்கரவர்த்தியும் அடையாத கீர்த்தியை பல்லவகுலம் அடையும் ஹர்ஷர் நிர்மாணித்திருக்கும் கோயில்கள் செங்கலினாலும் மரத்தினாலும் ஆனவை வருஷத்தில் அவை சிதைந்து மறைந்து போய்விடும் ஆனால் இந்த கற்கோயில்களுக்கு அழிவென்பதே கிடையாது இக்கோயில்களில் எந்த தெய்வங்களை எழுந்தருள செய்ய போகிறீர்கள் அப்பா சிவபெருமான் பார்வதி தேவி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளுக்குத்தான் இந்த ஐந்து கோயில்களும் அல்லவா இல்லை நரசிம்மா ஹர்ஷவர்தனரை காட்டிலும் அதிகமாக ஒரு காரியம் செய்ய போகிறேன் இந்த தமிழகத்தில் பரவியுள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கும் நாலு கோயில்களை அர்ப்பணம் செய்யப் போகிறேன் ஒரு கோயிலில் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் விற்றிருப்பார்கள் இரண்டாவது கோயிலில் திருமாலும் திருமகளும் குடிக்கொள்ளுவார்கள் மூன்றாவது கோயிலை புத்த பெருமானின் பெரிய விக்கிரகம் அலங்கரிக்கும் நாலாவது கோயிலில் சமண சமயத்தை ஸ்தாபித்த வர்த்தமான மகாவீரர் எழுந்தருளுவார் என்று பெருவியப்புடனும் பெருமிதத்துடனும் மாமல்லர் கூறினார் ஆம் நரசிம்மா உண்மையில் நான் சமண சமயத்திலிருந்து விலகி சைவத்தை தழுவியதே நமது ராஜ்யத்தில் இத்தகைய சமய சமரசத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான் சைவ சமயமானது மற்ற சமயங்களையும் சம உயர்வுடன் கருதி போற்ற இடம் தருகிறது மற்ற சமயங்களோ அவ்விதம் இடம் கொடுப்பதில்லை இதை முன்னிட்டு சைவத்தை மேற்கொண்டேன் நமது சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள நாலு பெரிய சமயங்களுக்கும் சமமான கெளரவம் கொடுத்து போற்ற எண்ணினேன் இதையெல்லாம் வெளியிடுவதற்கு என்மேல் புத்தர்களும் சமணர்களும் கொண்டுள்ள கோபம் தனியும் காலத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் அதற்குள்ளே சமண முனிவர்கள் அவசரப்பட்டு எல்லா காரியத்தையும் கெடுத்து விட்டார்கள் சமண முனிவர்கள் கெடுத்து விட்டார்களா ஆமாம் அவர்களால் வந்ததுதான் இந்த யுத்தம் காஞ்சியில் இருந்து நாற்புறங்களுக்கும் சென்ற சமண முனிவர்கள் சும்மா இருந்து விடவில்லை நம் நெடுநாளைய சிநேகிதர்களை கூட நம் விரோதிகளாக்கிவிட்டார்கள் இந்த கங்கை பாடி துர்விநீதனுடைய தந்தைக்கு முடிசூட்டியது யார் தெரியுமா உன் பாட்டனார் சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாதான் அந்த துர்விநீதன் இப்போது தமது பரம்பர விரோதியான சழுக்க மன்னனுடன் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் புலிகேசியின் படை வீட்டில் ஜைன மகாகவி ரவி கீர்த்தியும் துர்வினீதனுடைய ஒரு பூஜ்யபாதரும் இருக்கிறார்களாம் சைன்யத்துடன் சேர்ந்து அவர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் உலக முனிவர்கள் அதிலும் கொல்லாமை விரதம் கொண்ட சமண குருக்கள் போர்க்களத்துக்கு வருவது என்றால் ஆஹா அவர்களுக்கு என்மேல் எவ்வளவு துவேஷம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை பற்றி என்ன கவலை சமண முனிவர்கள் புத்த பிக்ஷுகள் எல்லோரும் நம் விரோதிகளுடன் சேரட்டும் திரிணேத்திரதாரியான சிவபெருமான் அருளாலும் சக்கராயுதத்தை ஏந்திய திருமாலின் கிருபையினாலும் நாம் வெற்றி கொள்ளுவோம் வெற்றி தோல்வியை பற்றி நான் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை என்னுடைய நோக்கத்துக்கு இடையூறு நேர்ந்து விட்டதை என்றுதான் வருத்தப்படுகிறேன் என்று சக்கரவர்த்தி கூறிய அவருடைய குரலில் துயரம் துணித்தது மாமல்லர் சற்று மௌனமாய் இருந்துவிட்டு ஐந்தாவது கோயில் எந்த தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்ய எண்ணி அப்பா என்று கேட்டார் மேலை நாடுகளில் சில காலமாக புதிதாக ஒரு மதம் ஸ்தாபனமாக இருக்கிறதாம் அதை ஸ்தாபித்த அவதார புருஷரின் பெயர் ஏசு கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த புதிய மதத்தை பற்றிய விவரங்கள் இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லை தெரிந்தவுடனே அந்த புதிய மதத்தின் தெய்வம் எதுவோ அதை அந்த ஐந்தாவது கோயிலில் எழுந்திரளச் செய்ய எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதெல்லாம் பகற்கனவாக போய்விடும் போலிருக்கிறதே மகேந்திரர் யோசனைகளை கேட்டு பிரமித்த மாமல்லர் ஏன் பகற்கனவாக போக வேண்டும் யுத்தத்தினால் இந்த சிற்ப ஏன் தடைப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார் தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை யுத்தம் முடிவதற்குள்ளே இந்த ஐந்து கோயில்களும் பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அதற்காக ஆயனரை இன்றைக்கு வர சொல்லி இருக்கிறேன் அவர் நடுக்காட்டில் போய் உட்கார்ந்திருப்பதால் வேலை நிதானமாக நடக்கிறது அவரை இங்கேயே தங்கி வேலையை துரிதமாக முடிக்கும்படி சொல்லப்போகிறேன் அதோ ஆயனரும் வந்து நரசிம்மர் ஆவலுடன் திரும்பி பார்த்தார் அவருடைய ஆவல் பூர்த்தியாயிற்று சற்று தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த சிவிகையில் ஒரு ஆயனர் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தார் மற்றொரு பக்கம் பட்ட பகலில் பூரணச்சந்திரன் பிரகாசிப்பது போல் ஒரு காட்சி தென்பட்டது அந்த பூரணச்சந்திரன் சிவகாமியின் வதனச்சந்திரன் தான் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி ஒரு குதிரை பல்லவ சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய திருக்குமாரரையும் பார்த்த உடனே சற்று தூரத்திலேயே சிவிகை தரையில் இறக்கப்பட்டது ஆயனரும் சிவகாமியும் சிவிகையில் இறங்கி பயபக்தியுடன் நடந்து வந்தார்கள் ஆயனரே வாருங்கள் சிவகாமியையும் அழைத்து வந்தீர்களா மிகவும் நல்லது பிரயாணம் சௌக்கியமாயிருந்ததா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் பல்லவேந்திரா தங்களுடைய குடைநிழலின் கீழ் பிரயாணம் சௌக்கியமாயிருப்பதற்கு கேட்பானேன் என்று கூறிய வண்ணம் ஆயனர் அருகில் வந்து வணங்கினார் அவருக்கு பின்னால் அடக்கத்துடன் வந்த சிவகாமியும் சக்கரவர்த்தியை நமஸ்கரித்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் பக்தியும் மரியாதையும் நிறைந்திருந்தன அதே சமயத்தில் இன்னதென்று தெரியாத ஒரு வகை பயமும் குடிக்கொண்டிருந்தது சிவகாமி உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கும் பரதசாஸ்திரக்கலை மேலும் மேலும் வளர்ந்து பூரணமுடையட்டும் என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆசி கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து சொல்ல தொடங்கினார் ஆயனரே இன்றைக்கு உங்கள் பிரயாணம் சௌகரியமாயிருந்தது என்று சொன்னீர் அல்லவா இனி நெடுகிலும் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை இந்த யுத்தம் முடியும் வரையில் சாலைகளிலே சைனியங்களின் நடமாட்டம் அதிகமாயிருக்கும் ஆகையால் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு நீர் இங்கே வந்து தங்கியிருப்பது நல்லது ஆயனருக்கு தூக்கி போட்டது ஆரண்ய வீட்டில் அரை குறையாக செய்யப்பட்டு கிடந்த நடன சிற்ப உருவங்கள் எல்லாம் அவருடைய கண்முன்னால் நின்றன பல்லவேந்திரா என்று ஏதோ சொல்ல தொடங்கினார் மகேந்திரர் தமது குரலை சிறிது கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு மறுவார்த்தை வேண்டாம் நேருமும் புதல்வியும் நாளை முதல் இங்கே வந்துவிட வேண்டியது இது நமது ஆக்ஞை என்றார் ஆயனர் நடுங்கியவராய் பல்லவேந்திரா தங்கள் ஆக்ஞைக்கு மறுவார்த்தையும் உண்டா அவ்விதமே செய்கிறேன் என்றார் ஆயனரே இந்த கோயில்களை எவ்வளவு சீக்கிரமாக வேலை செய்யலாமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டும் கோயில்கள் பூர்த்தியாகும் வரையில் நீர் வேறு எந்த வேலையையும் கவனிக்க வேண்டியதில்லை இந்த வேலைக்காக நீர் எப்போது எவ்வளவு திரவியம் கேட்டாலும் கொடுக்கும்படியாக தனாதிகாரிக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் இன்னும் உமக்கு வேண்டிய ஆட்களையும் வேறு வசதிகளையும் உடனுக்குடன் அனுப்பும்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் எந்த காரணத்தினாலாவது காரியம் குந்தகப்படுவதாயிருந்தால் நீர் குமார சக்கரவர்த்திக்கு செய்தி அனுப்பி வேண்டியதை தெரியப்படுத்தலாம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியதும் அருகில் நின்ற மாமல்லரை ஆயனர் நோக்கினார் ஆ மாயனரே இனி சில காலத்துக்கு உமக்கு வேண்டியதை எல்லாம் மாமல்லரிடம் நாளைய தினம் பல்லவ சைன் போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்டு செல்கிறேன் நான் திரும்பி வரும் வரையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வகிக்கும் சகல பொறுப்புகளையும் மந்திரி மண்டலத்தார் மாமல்லருக்கு அளித்திருக்கிறார்கள் நாளை முதல் மாமல்லர் சக்கரவர்த்தி என்றார் மகேந்திர பல்லவர் சக்கரவர்த்தி ஆயனரிடம் சற்று கடுமையான குரலில் கூறி மொழிகளை கேட்டு கவலையும் பயமும் கொண்டிருந்த சிவகாமி அவருடைய கடைசி வார்த்தைகளை கேட்டதும் அளவில்லாத குதூகலம் அடைந்தாள் அவளுடைய மனத்தில் பலவித இன்பக்கரமான எண்ணங்கள் பொங்கி ததும்பின அவற்றுள் முக்கியமானது மாமல்லர் இப்போது போர்க்களத்துக்கு போகவில்லை என்பதுதான் அதனோடு சக்கரவர்த்தியும் போய்விடுகிறார் மாமல்லர் சக்கரவர்த்திக்குரிய அளவலாவதை பற்றிய பகற்கனவுகள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் எழுந்தன முகத்தில் அவளை அறியாமல் முறுவல் தோன்றியது ஆசை ததும்பிய கண்களின் ஓரத்தினால் மாமல்லரை அவள் பார்த்தாள் ஆனால் ஐயோ இதென்ன அவருடைய கருணை ததும்ப முகத்தில் இப்போது ஏன் இந்த கடுகடுப்பு தன்னை ஏன் அவர் திரும்பி பார்க்கவில்லை ஒருவேளை தான் அவ்விடம் வந்ததே அவருக்கு பிடிக்கவில்லையோ பின்னரும் இரண்டு மூன்று தடவை சிவகாமி மாமல்லரின் முகத்தை ஆவலுடன் நோக்கினாள் அவர் அவள் பக்கம் பார்க்கவே இல்லை நேற்று தாமரை குளத்தில் அகன்ற கண்களால் விழுங்கி விடுபவர்போல் தன்னை பார்த்தவர் பின்னர் வீட்டிலே சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அடிக்கடி கண்களினாலே தன்னுடன் இரகசியம் பேசியவர் இப்போது தன்னை பார்க்கவும் விரும்பாதவர் போல் இருப்பதன் காரணம் என்ன சிவகாமியின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பும் போல் இருந்தது அவள் விரைவாக அங்கிருந்து அப்பால் சென்று ஒரு பாறையின் பின்னால் ஒதுங்கி நின்றாள் ஆனால் நரசிம்மருடைய மனநிலை உண்மையில் எவ்வாறு இருந்தது ஆம் அவர் கோபம் கொண்டுதான் இருந்தார் ஆனால் யார் மீது என்பதை நாம் அறியோம் அது நரசிம்மருக்கே தெரிந்திராத போது நமக்கு எப்படி தெரிந்திருக்க முடியும் மாமல்லருடைய உள்ளத்திலே சிவகாமியின் பிரேமை பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சிவிகையிலே அவளுடைய திவ்ய வதனத்தை பார்த்ததும் அவருக்கு எல்லையில்லாத குதூகலம் ஏற்பட்டது உடனே ஓடி சென்று அவளை வரவேற்க வேண்டும் என்றும் கையை பிடித்து சிவிகையிலிருந்து இறக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அவள் பொங்கிற்று அதெல்லாம் முடியாமல் போகவே அவரது ஆசை கோபமாக மாறியது அந்த கோபமானது எல்லாவற்றையும் எல்லாரையும் தழுவி நின்றது பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுடன் பிறந்த தமது பிறப்பின் மேலேயே கோபம் கொண்டார் எதற்காக சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையிலே நாம் பிறந்திருக்க வேண்டும் ஏழை சிற்பியின் மகனாக ஏன் பிறந்திருக்க கூடாது என்று எண்ணினார் தாம் போர்க்களத்துக்கு போகப் போவதில்லை என்று தந்தை சொன்னதும் சிவகாமியின் முகத்தில் பூத்த புன்முருவல் அவருடைய கோபத்துக்கு தூபம் போட்டது போலாயிற்று போர்க்களத்துக்கு போகாமல் அரண்மனையில் உட்கார்ந்திருப்பது அவமானம் என்பதை அவள் உணரவில்லை போர்க்களத்துக்கு போகாவிட்டாலும் அவளை அடிக்கடி பார்க்கவாது காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளிக்கிளம்பை வாக்குறுதி வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் பூத்து மகிழ்கிறாள் இம்மாதிரி எண்ணங்களினால் நரசிம்மருடைய கோபம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டு வந்தது மனோலோகத்தில் இந்த நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்கையில் சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பேசும் தம்முடைய முகத்தையும் மாமல்லருடைய முகத்தையும் ஆயனர் மாறி மாறி ஏறிட்டு பார்ப்பதை கவனித்த சக்கரவர்த்தி ஆயனரே ஏதாவது கோரிக்கை உண்டா என்னிடமோ மாமல்லரிடமோ தெரியப்படுத்த வேண்டியது ஏதாவது இருக்கிறதா என்று வினவினார் ஆயனர் தயங்கி தடுமாறி ஆம் பல்லவேந்திரா எனக்கு ஒரு குதிரை வேண்டும் என்றார் என்ன கேட்டீர் நல்ல குதிரை ஒன்று வேண்டும் குதிரையா குதிரை வேண்டும் என்றா கேட்டீர் ஆயனரே அதே காட்டிலும் என்னுடைய உயிரை நீர் கேட்டிருக்கலாம் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையே கேட்டிருக்கலாம் நன்றாய் குதிரை கேட்டீர் ஆயனரே தென்னாடு என்றும் கண்டிராத மகா பெரிய யுத்தம் வந்திருக்கிறது என்று உமக்கு தெரியாதா காஞ்சியில் தினந்தோறும் எத்தனை தூதர்கள் நாலா பக்கங்களுக்கும் போக வேண்டியிருக்கும் என்று தெரியாதா குதிரையை தவிர வேறு ஏதாவது கேளும் என்று சக்கரவர்த்தி சரமாரியாக பொழிந்து நிறுத்தினார் மகேந்திர பல்லவர் இவ்வளவு படப்படப்புடன் பேசி கேட்டு ஆயனர் அறியாத மிரண்டு ஸ்தம்பித்து நின்றார் ஓஹோ உமக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் குதிரைதான் வேண்டும் போலிருக்கிறது பல்லவ சாம்ராஜ்ஜியத்தின் மகா சிற்பி ஒரு குதிரையை யாசித்தார் அதை மகேந்திர பல்லவன் கொடுக்கவில்லை என்ற பழிச்சல் எனக்கு வேண்டாம் குதிரை தருகிறேன் ஆனால் எதற்காக என்று மட்டும் சொல்லும் நீரும் சிவகாமியும் பிரயாணம் செய்வதற்கு வேண்டிய சிவிகளும் சிவிகி தூக்கும் ஆட்களும் இருக்கிறார்கள் அல்லவா பின் குதிரை எதற்கு என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டு நிறுத்தினார் ஆயனர் சற்று தைரியமடைந்து பல்லவேந்திரா மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை முன்னிட்டுத்தான் கேட்டேன் ஆனால் அதனாலே யுத்த காரியங்கள் தடைபடுவதாயிருந்தால் என்று நிறுத்தினார் அந்த முக்கியமான காரியம் என்ன எனக்கு தெரியாமலா அல்லது ஏதேனும் ரகசியமா ஆயனரே பிரபு ரகசியந்தான் ஆனால் தாங்கள் அறியக்கூடாத ரகசியம் அல்ல அஜந்தா வர்ண சித்திரங்களின் ரகசியத்தை அறிய வேண்டும் என்று எத்தனையோ தடவை நாம் பேசி கொண்டதில்லையா அந்த வர்ண ரகசியத்தை அறிந்தவர் ஒருவர் நாகார்ஜுன பர்வதத்தில் உள்ள புத்த சங்கிராமத்தில் இருக்கிறார் இதை முன்னமே ஏன் சொல்லவில்லையாயனரே அவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்று தெரிந்திருந்தால் ஆட்சேபமே சொல்லி இருக்க மாட்டேனே அஜந்தாவின் அற்புத சித்திரங்களை நேரில் போய் பார்த்து வர வேண்டும் என்று ஆசையினால் வாத்தாபி புலிகேசியுடன் சிநேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூட ஒரு காலத்தில் எண்ணி இருந்தேன் அதெல்லாம் பகற்கனவாய் போய்விட்டது போகட்டும் குதிரை அவசியம் தருகிறேன் ஆயனரே குதிரை மட்டும் போதுமா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா பல்லவேந்திரரின் ரிஷவ லட்சினை பதித்த பிரயாணச்சீட்டும் வேண்டும் இது யுத்த காலமல்லவா அதுவும் தருகிறேன் இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்துக்கு யாரை அனுப்புவதாக உத்தேசம் ஆயனரே ஒருவேளை நேரே போவதாக உத்தேசமா எனக்கு குதிரை ஏறவே தெரியாது பிரபு என்னுடைய சீடன் ஒருவனை அனுப்புகிறேன் பகைவர் படைகள் வரும் வழியிலே அவன் போக வேண்டியிருக்குமே கையில் நல்ல ஆயுதம் எடுத்து போக வேண்டும் இதோ இந்த வேலை அவனிடம் கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்று கூறிய சக்கரவர்த்தி நரசிம்மரிடமிருந்து தாம் வாங்கி வைத்திருந்த வேலை நீட்டினார் ஆயனை சற்று தயங்கி நிற்கவே ஏன் தயக்கம் இந்த வேல் நீர் அனுப்ப போகும் வாலிவனுடைய வேல்தான் மத யானையின் கோபத்திலிருந்து உம்மையும் சிவகாமியையும் பாதுகாத்த ஆயுதம்தான் பரஞ்சோதி இதை வாங்கிக் கொள்ள ஆட்சேபிக்க மாட்டான் என்றார் சக்கரவர்த்தி இதை கேட்ட ஆயனர் மட்டுமல்ல நரசிம்மரும் சிவகாமியும் கூட ஆச்சரிய கடலில் முழ்கினார்கள் ஆயனர் தட்டு தடுமாறி பல்லவீந்திரா தங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் புத்த பகவான் என் கனவிலே வந்து சொன்னார் அன்று உன் வீட்டில் தம்முடைய சிலைக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்தவர்களை பற்றியும் புத்தர் எனக்கு கூறினார் ஆயனரே பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் எட்டாமல் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் எதுவும் நடக்க முடியாது என்று உமக்கு தெரியாதா உடனே ஆயனர் கைகூப்பி வணங்கி பல்லவேந்திரா நான் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சித்திரக்கலையில் உள்ள ஆசையினால் இந்த காரியத்தில் இறங்கினேன் என்று தொண்டையடைக்க கூறினார் சிற்பியாரே அஜந்தா ரகசியத்தை அறிவதில் உமக்கு எவ்வளவு ஆசையோ அவ்வளவு எனக்கும் உண்டு திவ்யமாய் பரஞ்சோதியை அனுப்பி வையும் ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிந்ததாக அந்த புத்த மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் ஏனோ தெரியவில்லை பௌத்தர்களுக்கு என் பேரில் சந்தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன புத்த பகவானிடம் எனக்குள்ள பக்தியை அவர்கள் அறியவில்லை ஆயனரே குன்றை குடைந்து அமைக்கும் இந்த ஐந்து கோயில்களில் ஒன்றில் புத்த பகவானுடைய பிரம்மாண்ட சிலையொன்று செய்து வைக்கப் போகிறேன் அதை பற்றித்தான் நீர் வரும்போது மாமல்லரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் இங்கு ரசமான சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருந்த போது பாறை மறைவாக நின்று இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் அலையெறிந்து எழுந்தன இந்த சக்கரவர்த்தி எவ்வளவு சதுரராயிருக்கிறார் புத்தபிக்ஷுவைவை பற்றி மாமல்லரிடம் நாம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றிருக்க இவருக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இவரிடம் எதையும் மறைத்து வைக்க முடியாது போலிருக்கிறதே ஒருவேளை நம்முடைய ரகசியத்தையும் இவர் அறிந்திருப்பாரோ அதனாலே தான் ஒருவேளை குமார சக்கரவர்த்தி நம்மிடம் இவ்வளவு பாராமுகமாக இருக்கிறாரோ நாம் ஏதேனும் தவறு செய்து விட்டோமா இவ்விதம் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணி அவள் உள்ளம் இயங்கிற்று விரைவிலே குமார சக்கரவர்த்தியை தனிமையில் பார்த்து அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம் தெரிந்து கொண்டாலன்றி அவளுக்கு மனசாந்தி ஏற்படாதென்று தோன்றிற்று தற்செயலாக சிவகாமியின் பார்வை கீழே தரையில் கிடந்த ஒரு காவி கட்டியின் மேல் விழுந்தது சட்டென்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று அந்த காவி கட்டியை குனிந்து எடுத்துக்கொண்டு பாறையில் சித்திரம் வரையலானாள் குளத்தின் தண்ணீருக்கு அடையாளமாக அலையை போன்ற இரு கோடுகளை இழுத்தாள் அதன் மேல் ஒரு தாமரை பூவை வரைந்தாள் பக்கத்தில் இரண்டு தாமரை முட்டுக்களையும் போட்டாள் குளத்தின் கரையிலே ஒரு மான்குட்டியின் சித்திரத்தை எழுதினாள் எழுதும் போது கடைக்கண்ணால் பார்த்து நரசிம்மவர்மர் தன்னை கவனிப்பதை தெரிந்து சித்திரம் எழுதி முடித்ததும் சிவகாமியின் மனத்தில் அமைதி ஏற்பட்டது அந்த அடங்கிய செய்தியை நரசிம் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்வார் மற்றவர்களுக்கும் அதில் அர்த்தம் இராது ஏதோ கிருக்கி இருக்கிறது என்றுதான் எண்ணிக்கொள்வார்கள் அன்பு உண்டென்பது உண்மையானால் இந்த சித்திரத்தை பார்த்துவிட்டு அவசியம் அவர் தாமரை குளத்துக்கு வந்து சேர்வார் அன்று சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகளின் மேல் ஏறி காஞ்சிக்கு ராஜபாட்டை வழியாக கிளம்பினார்கள் அந்த பாதை மத்தியானம் அவர்கள் வந்திருந்த ஐந்து குன்றுகளின் ஓரமாகத்தான் சென்றது அவ்விடத்திற்கு வந்ததும் நரசிம்ம சற்று பின்தங்கினார் சிவகாமி சித்திரம் எழுதிய பாறைக்கு அருகில் வந்ததும் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினார் அங்கு எழுதியிருந்த சித்திரத்தை பார்த்ததும் அவருடைய முகம் அந்த தாமறியைப் போலவே மலர்ச்சி அடைந்தது தரையில் கிடந்த அதே அவரும் எடுத்து மானுக்கும் தாமரைக்கும் நடுவில் ஒரு வேலின் சித்திரத்தை எழுதினார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் அவர்களும் தென் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்